0: Was sind Verschwörungsmythen und wie funktionieren sie? Und wie können Menschen an solch absurde Geschichten glauben, sich gegebenenfalls bis aufs Äußerste radikalisieren? Das sind die Fragen, derer wir uns in der zweiten Staffel von Toxiety annehmen wollen. Gegen 15 Uhr am Nachmittag des 4. Dezember 2016 durch Löchern zwei Schüsse, abgegeben aus einem Sturmgewehr des Typs AR-15, die sonntägliche Ruhe im Norden von Washington, D.C. Ein 28-Jähriger stürmt mit geladener Waffe über die Connecticut Avenue hinein in die Pizzeria, die den Namen Comet Ping-Pong trägt. Er bedroht die Angestellten im Laden und einige sich in der Lokalität befindlichen Gäste bevor diese schließlich fliehen können. Die beiden Schüsse werden abgegeben. Die Anwesenden fragen sich schockiert nach der Motivation und dem Vorhaben des Mannes. Auch die Polizei, die später eintreffen und den Mann schließlich überwältigen wird, wird sich mit dieser Frage beschäftigen. Der 28-Jährige wird angeben, er habe gefangen gehaltene und misshandelte Kinder aus dem Keller der Pizzeria befreien wollen. Eine Welle des Entsetzens der Öffentlichkeit über das Überschwappen von Verschwörungserzählung und Falschinformation von digitalen Netzwerken in die reale Welt überzieht die USA und schwappt bis weit über ihre Nationalgrenzen hinaus
1: of a fake news story about Hillary Clinton and a close aide. Our senior justice correspondent, Pierre Thomas, is there in Washington and has all the details for us. Good morning, Pierre. Good morning, Robin. This case shows how fake news can lead to a dangerous situation. Edgar Welch, 28 of Salisbury, North Carolina, has been arrested and charged with assault with a dangerous weapon. And police say that Welch told them that he showed up at the D.C. pizza restaurant to get to the bottom of what appears to be an utterly bogus story about child abuse promoted on the Internet. Somehow that posting morphed into a baseless allegations of crimes involving Podesta and Hillary Clinton, lies becoming dangerous. George?
2: Just incredible. Okay, Pierre, thanks for that.
0: Der Wahlkampf um die US-Präsidentinnenschaft zwischen Donald Trump und Hillary Clinton war in vollem Gange und im Zentrum der Aufmerksamkeit einer hochnervösen Öffentlichkeit. Hochemotionalisiert und feindselig standen sich AnhängerInnen und ParteigängerInnen der KandidatInnen gegenüber. Vor allem im Sinne des republikanischen Kandidaten Trump und seiner Partei wurden zahlreiche persönliche Angriffe auf die demokratische Seite und ihre Kandidatin Clinton öffentlichkeitswirksam und polarisierend geplant und ausgeführt. Die E-Mail-Kommunikation Clintons Wahlkampfmanagers John Podesta hielt den Cyberangriffen durch Unbekannte nicht stand und so wurden sämtliche Nachrichten und Konversationen illegal über die Plattform Wikileaks verbreitet. Eben hier findet die Verschwörungserzählung des sogenannten Pizza-Gate ihren Anfang. In den Mailkontakten kontakten Podestas fand sich unter anderem der Kontakt James Alephantis, der Besitzer der Comet Ping-Pong-Pizzeria, und nicht viel Zeit verging, da begannen NutzerInnen der Plattform Fortchan Ungeheuerliches auf dem sozialen Netzwerk zu behaupten. Eben die Präsidentschaftskandidatin, sowie viele Mitglieder ihres Wahlkampfteams, sowie auch der damalig amtierende demokratische Präsident Barack Obama, auch Lady Gaga sein Kern einer furchtbaren pädophilen Verbindung, in deren Zentrum DemokratInnenkandidatin Hillary Clinton stünde. Sie alle, gemeinsam mit anonymen weiteren, organisierten in den unterirdischen Räumlichkeiten der Pizzeria einen pädophilen Ring, der Kinder gefangen halte und auf bestialische Weise misshandle. Demnach stünden die Speisen der Karte als Codes für bestimmte sexualisierte Begriffe und Praktiken und bezogen sich auf angeblich gefangene Kinder, so wie sie Pädophile verwandten. Die Kinder müssten aus dem Keller der Pizzeria befreit werden und die vorgeblichen TäterInnen für ihre bestialischen Vergehen bestraft werden. Diese frei erfundene Verschwörungserzählung um die pädophilen demokratischen Eliten und ihren Kinderhandel sowie Missbrauch in den Räumlichkeiten und im Schatten der Pizzeria verbreitete sich unter anderem über Twitter, Reddit und 4chan unter dem Hashtag Pizzagate wie ein Lauffeuer. Dem Nachrichtensender CNN zufolge hatten bereits Anfang Dezember 2016 Millionen von Menschen von dieser Verschwörungserzählung erfahren. Während die meisten von ihnen die Verschwörungserzählung als eben eine solche frei erfundene und im politischen Wahlkampf instrumentalisierte abtan, liefen die Chats in einigen Kanälen der sozialen Netzwerke heiß. Immer mehr Menschen wurden online in den Sumpf des Verschwörungsglaubens hineingezogen. Der Hashtag erhielt gewaltige Aufmerksamkeit, die Erzählung gewann ein unglaubliches Momentum der Entrüstung, des Entsetzens und des Hasses in digitalen Verschwörungskreisen. Und schließlich bewaffnete sich ein 28-Jähriger, drang mit einem Sturmgewehr in die Pizzeria ein, um die angeblich gefangen gehaltenen Kinder zu befreien, und den vorgeblichen pädophilen Ring der politischen Eliten zu zerschlagen. Und während Robbie Williams in einem Interview noch am 24. Juni 2020 behauptet, dass die Verschwörungserzählung von Pizzagate nicht widerlegt sei, können wir vom Glück sprechen, dass bei dem bewaffneten Angriff auf die Pizzeria infolge von Online-Verschwörungsglauben niemand verletzt wurde. Mein Name ist Leonard Wunderlich und ihr hört Toxiety. In dieser Folge zum Thema Verschwörungsideologie im digitalen Raum. Der Einfluss sozialer Netzwerke und Chats auf die Entstehung und Verbreitung von Verschwörungsmythologie. Die wollen 8 Milliarden Menschen umbringen. Und nicht auszuschließen, dass da ein Plan dahinter steht. Die Angst die ist in unseren Köpfen und die Angst wird getriggert von
1: außen. Eine tödliche Pandemie. Sie bringen unsere Alten um. Die Versklavung der Menschheit. Haben die sich ausgedacht? Oh, ich habe Aluhut auf dem Kopf. Das wusste ich
2: gar nicht. Denkt mal, ein bisschen nach, Mann! Die Nürnberger
3: Prozesse 2.0 geben und da werden alle verurteilt, werden die sowas angeordnet haben. Wiedersehen! Wiedersehen!
2: Where we go one, we go all. An.
0: Es muss eine Revolution kommen dieses Jahr.
1: Was macht ihr mit unseren Kindern?
0: Lübensbrechtheit!
1: Lübensbrechtheit! Da kann doch was nicht stimmen. Die TV, Diktatur Propaganda!
0: Eine geplante und inszenierte Aktion, das ist äußerst wahrscheinlich.
1: Geht mal googeln! Das, Aber das wir wissen, das wissen, wissen, das ist das, das, das Wissen! Wir wollen
0: unseren Kaiser zurück! Wir werden von denn hier beherrscht. Äh, ich denke, dass ich aufgewacht bin. In dieser Folge soll es also um das Internet gehen und es soll um Verschwörungserzählungen und einen Zusammenhang zwischen beidem gehen. Und äh, wie es aber schon fast eine Tradition in diesem Podcast ist, ein kurzer Disclaimer vorab. Das Internet trägt natürlich nicht allein die Schuld für die Verbreitung von Verschwörungsmythen. Denn schon bereits früher wurden durch zum Beispiel Unterhaltungsmedien diese verbreitet. Allerdings, und das soll Inhalt dieser Folge sein, haben sich einige Parameter bezüglich der Verbreitung von Verschwörungsmythen verändert. Und dabei spielt das Internet eine maßgebliche Rolle. VerschwörungsideologInnen sind nämlich nicht mehr auf die klassischen Medien angewiesen, um ein Massenpublikum zu erreichen. Sie können eigene Plattformen nutzen, vor allem populäre Dienste wie Facebook bzw. aktuell ja Meta, Twitter, Instagram und YouTube. Und diese populären Dienste sind dann meist der Ort, an denen spätere AnhängerInnen zuerst mit den verschwörungsmythologischen Inhalten in Kontakt kommen. Und so haben sich innerhalb dieser populären Online-Plattform geradezu eigene ja, Informationsökosysteme gebildet. In Social-Media-Gruppen wird Kontakt zu Gleichdenkenden vermittelt, sodass man sich gegenseitig im eigenen Glauben bestärkt. Aber wie entstehen diese Informationsökosysteme, die ja maßgeblich für die Rolle und die Verbreitung von Verschwörungserzählungen im Internet sind? Darum soll es vor allem in dieser Folge gehen. Algorithmen und Geschäftsinteressen, und Geschäftsinteressen der tech Um die Verbreitung von Falschinformationen und Verschwörungserzählungen über Social Media und Suchmaschinen zu verstehen, müssen wir uns zur Grundlage erst einmal eben mit diesen Suchmaschinen und Plattformen beschäftigen, über die dann die Verbreitung unserer These nach ablaufen soll. Diese Plattformen sind zuerst einmal das Produkt privater Wirtschaftsunternehmen. Sie werden von diesen hergestellt, bereitgestellt, administriert, weiterentwickelt und so weiter. Und diese großen Tech-Firmen wie Google, Apple, Facebook bzw. Meta verfolgen selbstverständlich wirtschaftliche Interessen. Sie sind gewinnorientiert und gewinnausgerichtet. Ihnen geht es, wie erstmal jedem privatwirtschaftlichen Unternehmen, legitimerweise darum, Geld zu verdienen. Und das tun sie zum großen Teil mit Algorithmen, die sie für ihre Plattformen entwickeln. Insofern spielen diese Algorithmen eine zentrale Rolle. Insofern macht es Sinn, sich erstmal darüber zu unterhalten, im Folgenden natürlich ganz allgemein und stark vereinfacht. Algorithmen sind zuerst einfach nur eindeutige Handlungsvorschriften zur Lösung eines Problems. Man könnte auch sagen, zur Bewältigung einer Aufgabe. Sie geben durch eine eindeutige Formulierung in beispielsweise Programmiersprachen einem Computer vor, welche Rechenvorgänge in welcher Reihenfolge ausgeführt werden sollen. Und so spielen Algorithmen bei sämtlichen Webservices eine entscheidende Rolle, unter anderem auch bei Social Media. Sie determinieren nämlich wesentlich die Funktionsweise und den Funktionsumfang dieser Plattformen. Das heißt praktisch dann, sie bestimmen, was wir sehen und was uns vorgeschlagen wird und so weiter. Allerdings könnte man sagen, dass so ein Algorithmus auch seinen eigenen Kopf hat. Denn ein Mensch programmiert ihn zwar, aber auf so eine Weise, dass er eine Maschine baut, nämlich einen Algorithmus, der sich dann eigenständig verändert und weiterentwickelt. Dabei besteht mittlerweile gar nicht mehr unbedingt ein Verständnis dafür, wie diese Algorithmen sich entwickelt haben, das heißt auch funktionieren. Sandy Paragia, ehemaliger Betriebsleiter bei Facebook und ehemaliger Produktmanager bei Uber, äußert sich in der Netflix Dokumentation The Social Dilemma dahin folgendermaßen
2: There's only a handful of people at these companies at Facebook and Twitter and other companies there's only a few people who understand how those systems work and even they don't necessarily fully understand what's going to happen with a particular piece of content so as humans we've we've almost lost control over These systems because theyre controlling you know, the information that we see they're controlling us more than we're controlling them.
0: Und eben daraus folgt das erste Problem nämlich die intransparenz der Algorithmen bei gleichzeitiger Wirkmächtigkeit. Was bedeutet das Algorithmen, die wir bzw. überhaupt nur sehr wenige von uns kaum verstehen, bestimmen gleichzeitig wesentlich was wir alltäglich sehen oder eben was wir nicht sehen. Sie bestimmen, welche Informationen wir erhalten und welche wir nicht erhalten und prägen damit ganz wesentlich unsere Wahrnehmung der Realität, das heißt auch unser Verständnis des Geschehens um uns herum. Das Problem ist also, dass ich als Einzelner gar nicht mehr verstehe, warum mir ein bestimmter Beitrag, eine Information, ein Text, ein Bild auf den bestimmten Plattformen dann angezeigt wird. Und entscheidend ist, dass der Wahrheitsgehalt des Inhalts scheinbar nicht mehr das entscheidende Kriterium für dessen Sichtbarkeit zu sein scheint, wie wir auch im Folgenden noch genauer verstehen werden. Jaron Lanier, Informatiker und Autor, erläutert in dieser Netflix-Doku The Social Dilemma eindrücklich die Absurdität aber vor allem auch die Problematik der Funktionsweise dieser Algorithmen auf Social Media.
2: One of the ways I try to get people to understand just how wrong feeds from places like Facebook are is to think about the Wikipedia. When you go to a page, you're seeing the same thing as other people. So it's one of the few things online that we at least hold in common. Now, just imagine for a second that Wikipedia said, we're going to give each person a different customized definition, and we're going to be paid by people for that. So Wikipedia would be spying on you. Wikipedia would calculate, what's the thing I can do to get this person to change a little bit on behalf of some commercial interest, right? And then it would change the entry. Can you imagine that? Well, you should be able to, because that's exactly what's happening on Facebook. It's exactly what's happening in your YouTube feed.
0: Und damit kommen wir zu einem zweiten Problem. Die Gewinnmaximierung durch Maximierung der Verweildauer und der Aufmerksamkeit. Was bedeutet das genau? Algorithmen sind in Code eingebettete Meinungen und Algorithmen sind nicht objektiv. Zumindest nicht in dem Sinne, als dass sie nicht völlig neutral operieren würden, denn dann würden sie ausschließlich Zufallsergebnisse hervorbringen. Stattdessen sind sie also immer auf ein bestimmtes Ziel hin entwickelt und optimiert. Wenn ein kommerzielles Unternehmen wie Meta oder Google einen Algorithmus nach seiner Erfolgsdefinition entwickelt, ist es ein Geschäftsinteresse, meistens monetärer Profit. Wir müssen uns also fragen, worin diese Geschäftsinteressen konkret bestehen. Und dabei kommen wir darauf, dass die allermeisten Plattformen und sozialen Netzwerke oder Suchmaschinen eigentlich nichts anderes sind als Dienstleistungen. Sie vernetzen uns zum Beispiel untereinander, lassen uns kommunizieren, Bilder und Nachrichten austauschen und so weiter. Und der zweite wichtige Punkt, diese Plattformen und damit ihre Leistungen sind dabei aber in den allermeisten Fällen für uns als Nutzerinnen kostenlos. Insofern drängt sich natürlich die Frage auf, wie verdienen dann also diese auf monetären Profit ausgelegten Unternehmen ihr Geld? Naja, zum größten Teil mit Werbung. Werbetreibende bezahlen die Tech-Konzerne dafür, dass sie auf ihren Plattformen deren Werbung ausspielen, das heißt also uns als ihren NutzerInnen zeigen. Und dabei haben die Tech-Konzerne gegenüber anderen Werbeanbietern einen ganz besonderen, einzigartigen und unschlagbaren und für werbetreibende unwiderstehlichen Vorteil. Diese Tech-Konzerne, so könnte man es nennen, verkaufen Gewissheit. Sie können mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorhersagen, dass die entsprechenden Werbeanzeigen Erfolg haben werden. Das heißt also, dass wir als NutzerInnen Produkte kaufen oder uns als potenzielle KäuferInnen bei den Werbetreibenden registrieren oder ähnliches. Das können sie so sicher vorhersagen, weil sie gewaltige Datenmengen über ihre NutzerInnen sammeln, dementsprechend viel über ihre Gewohnheiten, Lebensumstände, finanziellen Möglichkeiten, Wünsche usw. So wissen. Und damit Tech-Konzerne aber dann möglichst viel Werbung verkaufen können, das heißt ihren Profit auch maximieren können, brauchen Sie möglichst viele NutzerInnen, die möglichst lange auf Ihren Plattformen verweilen. Der Schlüssel zu Ihrem geschäftlichen Erfolg liegt also darin, uns als NutzerInnen möglichst lange online auf Ihren Plattformen zu halten und gleichzeitig möglichst viele neue NutzerInnen zu generieren. Und damit kämpfen Sie um unser Interesse und unsere Aufmerksamkeit. Wichtig ist jetzt zu beachten, dass wir vor allem dann möglichst lange auf einer Plattform bleiben, wenn wir Bilder, Texte, Nachrichten usw. So sehen, die uns trivialerweise interessieren, uns auch besonders emotional ansprechen und die uns vielleicht aufregen oder wütend machen. Jedenfalls also, wenn wir Content zugespielt bekommen, von dem wir möglichst viel haben wollen. Man kann also festhalten, große Tech-Firmen verfolgen vor allem drei Ziele. Erstens ein Interaktionsziel als Maximierung der Bildschirmzeit, dass man also möglichst lange auf ihren Plattformen bleibt. Zweitens ein Wachstumsziel, dass also NutzerInnen zurückkommen und möglichst viele FreundInnen einladen, die dann wiederum weitere einladen. Und drittens ein Werbeziel, das während jener Nutzung so viel Geld wie möglich mit dem oder der Nutzerin verdient werden kann. Und jedes dieser Ziele wird schließlich von Algorithmen bearbeitet. Und aufgrund dieser Interessenlage wird jeder Tag der Algorithmus besser darin und wählt die richtigen Postings aus, sodass wir letztendlich das Produkt, die Plattform immer länger nutzen Allerdings, und das hatte ich ja bereits angedeutet, versteht kaum jemand mehr so wirklich, was diese Algorithmen wirklich tun, um dieses Ziel zu erreichen. Ohne da jetzt viel weiter einzusteigen, können wir also eines schon einmal festhalten. Algorithmen schlagen uns Beiträge nicht danach vor, wie hoch ihr Wahrheitsgehalt sein mag, sondern wie positiv, das heißt also langlebig, nutzungsbefördernd, unsere antizipierte Interaktion mit dem jeweiligen Content sein wird. Algorithmen schlagen uns also das vor oder zeigen uns das, von dem sie denken, von dem sie ausgehen, dass es uns interessieren und uns dementsprechend auf der Plattform halten wird. Wenn man einmal auf eine bestimmte Kategorie von Content eingeht, interagiert oder sich lange anschaut, seines Katzenvideos oder eben auch Verschwörungsideologie, wird einem zukünftig immer mehr von derselben Art der Inhalte angezeigt, seines Katzenvideos oder Verschwörungsideologie. Und so werden eben auch in hohem Maße Verschwörungsmythen verbreitet. Und dabei noch einmal ist es wichtig zu sagen, dass niemand will, dass das passiert, aber das Empfehlungssystem der Algorithmen so gut ist, dass es passiert. Die Insider Sandy Parakia und Tristan Harris bringen dieses Problem in der Netflix Doku The Social Dilemma auf den Punkt.
2: We've created a system das that, that biases towards false information. Not because we want to, but because false information makes the companies more money than the truth. The truth is boring. It's a disinformation for profit business model. You make money, the more
0: Die Soziologin, Autorin und Professorin an der University of North Carolina, Zainab Tufekci, recherchiert im Zuge der US-amerikanischen Präsidentinnenwahlen zu Veranstaltungen des republikanischen Kandidaten Donald Trump auf YouTube. Bei dieser Recherche macht sie beunruhigende Entdeckungen, die sie dann in ihrem Artikel »YouTube – The Great Radicalizer« am 11. März 2018 in der New York Times veröffentlicht. Sie beobachtet, dass bei YouTube den NutzerInnen durch den Algorithmus zuverlässig immer radikalere Inhalte gemäß seiner oder ihrer Themenfelder des Interesses zugespielt werden. Auf ihrer Trump-Recherche folgen also bald durch die Autoplay-Funktion Videos von Kampfreden rechtsradikaler oder von Holocaust-Leugnungen, wobei diese Videos sicherlich nicht ihrem Nutzungs- oder ihren Konsumgewohnheiten entsprachen. Daraufhin, um ihre These der immer radikaleren Videos zu untermauern, startet sie weitere Versuche in anderen inhaltlichen Zusammenhängen, die ihre These bestätigen sollen und in der Tat, ihre These bestätigt sich. Auf Videos über Vegetarismus folgen dann wenig später beispielsweise Videos über Veganismus. Bei Videos über Jogging wenig später Videos über Ultramarathons. Im Interview auf den Medientagen München 2019 erklärt sie ihre Entdeckungen der Funktionsweise von YouTubes Algorithmen folgendermaßen.
1: What it does is it draws you a little further into whatever you are looking for by tempting you with things that might sound interesting and exciting, and it can do it at the scale of billions. So for a lot of people, this is not a problem. You're into one thing, it shows you more of the same thing. This is great. You see more of your hobbies. But for example, if you're looking for a political topic, you want to learn about World War II, it can start recommending inflammatory and false things to you, step by step and especially for a young person, you know, you just go, you watch this, you watch this, you watch this and then you start thinking like, oh, I've discovered all these big secrets and that can go down, say an anti-semitic route or uh, hate speech or misinformation or misogyny. It's a way of tempting people into extremist but engaging content.
0: Doch das eigentliche Problem macht sie schon vor dem Design einzelner Algorithmen aus und kritisiert, so wie wir es ja gerade auch schon problematisiert haben, das Geschäftsmodell der Tech-Firmen.
1: The key problem is the business model because they make money by keeping you on the site. And if you're making money by keeping people on the site and you got billions of people, this is just the way, this is the most profitable way to operate. What I would like is for a Facebook or YouTube that operates on the principle of what's good for me. That right now they just have this interest in keeping us engaged and engaged and engaged no matter what the content that's engaging us might be and that's not very healthy and it's not that they're run by bad people but it's more like they're just way over their in over their heads they've just unleashed something they don't really understand how it operates and more importantly they're operating at the scale of billions you cannot figure out how something's going to play out at the scale of billions from you know, San Francisco and Dublin, they have too few people around the world, but they don't make a lot of money per person around the world, but they still go there because they want everybody to there be on their platform, so they can have what we call network effects, so that advertisers all have to go there. And I think that's just not a very good way for us. The idea is we shouldn't have these personalization algorithms pull us apart especially with hate speech and misinformation you know if somebody wants to you know watch cat videos that's not at all the issue or if somebody wants to do something frivolous by all means i do that myself but tempting us with anger and misinformation while it's engaging and profitable is really dangerous especially given once again the scale is the whole world i think the business model is the core problem as long as they make money this particular way This is almost inevitable. So I would want competing businesses that make money in cooperation with us rather than almost like sort of doing things to us.
0: Werbebasierte Geschäftsmodelle setzen also für die PlattformbetreiberInnen Anreize, NutzerInnen möglichst lange auf der Plattform zu halten. Der YouTube-Algorithmus scheint also davon auszugehen, dass Menschen länger auf der Plattform bleiben, wenn Inhalte mit der Zeit immer extremer oder radikaler werden. Denn so soll schließlich das Interesse der NutzerInnen aufrechterhalten werden. YouTubes Algorithmen empfehlen zudem vor allem Inhalte, die sich gegen die etablierten Medien oder etablierten Journalismus richten. Somit werden NutzerInnen animiert, ihre Informationen nur noch von Plattformen wie YouTube zu beziehen, um die angebliche, in Anführungsstrichen, Wahrheit zu erfahren, die die, in Anführungsstrichen, Systemmedien verschweigen, wodurch sich natürlicherweise dann auch ihre Verweildauer auf den Plattformen erhöht. Bezogen auf Politik bedeutet das aber, dass WahlkandidatInnen, die Verschwörungserzählungen und Falschinformationen verbreiten, bevorzugt werden. Und... So konnten wir es ja schließlich auch in diesem US-amerikanischen Wahlkampf beobachten, wobei Trump durch Falschinformationen besonders aufgefallen ist. Und schließlich haben dann derartige Dynamiken und so eine Funktionsweise von Algorithmen auch das Potenzial, Wahlen zu beeinflussen. Tufekci bringt dieses Problem der sozialen Medien auf den Punkt, wenn sie in ihrem Artikel, frei übersetzt, schreibt, was wir erleben, ist die technisierte, rechnerische Ausnutzung eines natürlichen menschlichen Verlangens. Das Verlangen, hinter den Vorhang zu schauen, tiefer in Sachverhalte vorzudringen, die uns beschäftigen. Während wir klicken und klicken, werden wir von dem aufregenden Gefühl mitgerissen, mehr Geheimnisse und tiefere Wahrheiten aufzudecken. YouTube führt die Zuschauer in ein Kaninchenloch des Extremismus, während Google die Anzeigeverkäufe in die Höhe treibt. Und so muss man einfach ganz allgemein anerkennen, dass in Anbetracht der knapp 2 Milliarden monatlichen Nutzerinnen von YouTube diese Algorithmenfunktionsweise doch äußerst bedenklich ist. Verbreitung von Verschwörungserzählungen über Suchmaschinen Wir wollen nun einmal noch etwas den Blick wieder weiten und auf die Verbreitung von Verschwörungsmythen über Suchmaschinen, Social Media und Co. allgemein eingehen.
2: When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live. In certain cities, you're going to see it autocomplete with climate change is a hoax. In other cases, you're going to see climate change is causing the destruction of nature. And that's a function not of what the truth is about climate change, but about where you happen to be Googling from and the particular things that Google knows about your interests.
0: Erklärt Justin Rosenstein, ehemaliger Produktmanager bei Google und ehemaliger Entwicklungsleiter bei Facebook bzw. heute Meta, in der Netflix-Doku The Social Dilemma. Die Vorschlags- und Vervollständigungsfunktion von Google entwickelt also durch die Popularität von Verschwörungsideologien ein negatives Eigenleben. Sie vervollständigt Suchanfragen, beispielsweise zu Gesundheitsthemen, zu Aussagen Verschwörungsgläubiger. Wenn man zum Beispiel eingibt, Impfen ist, kam bis vor einiger Zeit die Ergänzung, die beste Art der Bevölkerungsreduzierung oder ähnliches. Die ersten Suchergebnisse, die dann auf solche Anfragen folgen, sind dann zwar meist seriöse Faktenchecks, allerdings bietet die Suche einen Ansatz sehr schnell in einen Sumpf von VerschwörungsideologInnen zu geraten. Zudem vervollständigen diese Statements natürlich Zweifel, die dann uninformierte Menschen in ihrer, in Anführungsstrichen, Recherche auf unseriöse Seiten bringen und sie somit sozusagen erst in Berührung mit diesen Verschwörungserzählungen kommen. Und bei all dem muss man natürlich sehen, dass Google mit einem sehr, sehr großen Marktanteil, also eine Art Gatekeeper für Recherchen ist und immer wieder die erste Anlaufstelle zur Informationsbeschaffung. Ich denke, wir alle kennen das. Wir wissen etwas nicht, dann googeln wir es kurz in der Hoffnung, dann mehr darüber zu wissen. Und häufig funktioniert das ja auch. Der entscheidende Punkt ist aber, dass sich die Vorschlagsfunktion an den vergangenen Suchanfragen anderer NutzerInnen orientiert. Der Algorithmus geht davon aus, dass die Suchanfrage vieler auch für andere relevant sein könnte. Und das schließlich eröffnet das Potenzial zur Reproduktion von Vorurteilen, Klischees und eben auch Verschwörungsmythologie. Und genauso etwas, das haben wir ja im vorherigen besprochen, passiert eben auch in sozialen Netzwerken. Filterblasen und Echokammern. Echokammern. Was ist jetzt das Resultat all dieser Funktionsweisen und der Funktionsweise von Algorithmen? Sie bieten das Potenzial für sogenannte Filterblasen oder auch Echokammern. Das heißt also das Phänomen, dass Menschen sich bevorzugt bei solchen Medien und Personen informieren, die eine ähnliche Haltung haben wie sie selbst. Und auch das muss man ehrlicherweise sagen, dieses Phänomen der Echokammern ist nicht neu. Diese Filterblasen und Echokammern gab es auch schon früher, beispielsweise in der Form von Stammtischen. Das heißt also, dass Menschen sich privat regelmäßig trafen, meistens auch in relativ kleinen Kreisen von Menschen, die dann eine ähnliche Einstellung, zum Beispiel zu politischen Themen, zu der jeweils eigenen hatten. Und psychologisch ist dabei eben entscheidend, dass Informationen, die der Mensch von ihm nahestehenden Personen erhält, tendenziell gegenüber aufgeschlossener ist als gleichen Botschaften von Fremden. Wenn wir Menschen gut kennen, trauen und glauben wir ihnen eher als fremden Menschen. Das aktuellere Problem, und da kommen jetzt eben die Plattformen ins Spiel, ist allerdings, dass PlattformbetreiberInnen durch das, durch Algorithmen, gezielte Ausspielen von Nachrichten in den Newsfeed einzelner NutzerInnen diesen Effekt der Echokammern verstärken können. Um NutzerInnen zur Maximierung von Werbeeinkünften möglichst lange auf der Plattform zu halten, werden ihm individuell vorsortierte, relevante Nachrichten zugespielt, die dann, so in der Erwartung des Algorithmus, aller Wahrscheinlichkeit nach sein Interesse wecken. Und dabei können wir als NutzerInnen kaum nachvollziehen, warum uns bestimmte Inhalte vorgeschlagen werden. Und das eröffnet das Potenzial der Entstehung positiver Rückkopplungen. Das heißt, ein Post, der bevorzugt angezeigt wird, erhält dabei immer mehr positive Interaktionen, also Likes und Kommentare und so weiter, und erreicht so immer mehr Reichweite. Das heißt also, ein Post wird vorgeschlagen dann folgt auf ihn positive Interaktion und dadurch verspricht sich der Algorithmus durch diesen Post wieder mehr positive Interaktion und schlägt ihn immer, immer weiter vor. Und so verbreitet er sich immer, immer weiter. Und so erhalten sie eben immer mehr Reichweite und erscheinen dadurch auch in den Augen vieler als immer vertrauenswürdiger. So frei nach dem Motto, das wir ja alle schon mal gehört haben, so viele Menschen, so eine große Masse von Menschen kann sich ja schließlich gar nicht irren. Ingrid Brodnik, eine Journalistin mit dem Schwerpunkt Digitales und Verschwörungsglauben im Netz, beschreibt dieses Phänomen der Echokammern in einem Vortrag folgendermaßen.
3: Das ist ein Phänomen, das die Wissenschaft Echokammer nennt. Das sind digitale Räume, in denen Menschen sich großteils mit Gleichdenkenden umgeben und eher Informationen von Seiten beziehen, die einem Weltbild entspricht. Aber wir sehen, dass ein Teil der Bürger schon eine sehr eingeschränkte Informationsdiät hat. Und das sind oft jene Bürger, die dann häufig auch noch mit sehr einseitiger Information in Kontakt kommen. Und das ist eine Gefahr. Ich habe mal mit einer Bürgerin aus Salzburg gesprochen und die hat mir erzählt, dass sie sehr viele islamkritische bis islamfeindliche Seiten online liest. Und sie hat mir gesagt, was sie liest, das beunruhigt sie. Sie sagte wortwörtlich, ich stehe in der Früh auf mit Zweifeln und ich gehe abends mit Zweifeln schlafen. Und ich habe sie gefragt, was für eine Geschichte ist, die Zweifel wecken bei ihr. Und sie hat gesagt, sie hat jetzt schon so oft die Geschichte gelesen, dass sich blonde Frauen in Schweden die Haare schwarz färben würden. Sie fragt sich, was ist da dran? Und natürlich ist da nichts dran. Das ist eine Behauptung, die auf einschlägigen Seiten seit Jahren kursiert. Aber wenn Sie das immer und immer wieder lesen, weil Sie genau die einschlägigen Seiten lesen, und jedes Mal, wenn Sie Facebook öffnen, sehen Sie genau das. Dann fragen Sie sich vielleicht, naja, wenn ich das so oft lese, ist da nicht vielleicht ein Körnchen Wahrheit drin? Und so funktioniert auch die Irreführung über die Wiederholung. Wir wissen schon seit den 1970er Jahren, wenn Menschen eine Behauptung öfters hören, halten sie sie eher für wahr. Das wird als Wahrheitseffekt bezeichnet. Im Englischen heißt Illusory Truth Effect. Also wird die Illusion im Wort schon hervorgehoben. Durch die pure Wiederholung halten Menschen etwas für plausibler. Das ist ein Problem. Das ist die Echokammer, diese Sorge.
0: Und zu all dem kommt schließlich häufig, dass Unwahrheiten zumeist auch einfach die besseren Geschichten sind. Insofern, als dass sie stärker emotionalisieren und sich so auch weiter und schneller in sozialen Netzwerken verbreiten. Dieses Problem illustriert eine Untersuchung von BuzzFeed im Juli 2017 eben derjenigen Postings, die auf Facebook die meisten Interaktionen hervorriefen. Und dabei zeigte sich, dass ganze sieben der zehn Top-Meldungen Falschinformationen und Verschwörungserzählungen waren. Darunter Beiträge mit Titeln wie »Manipulation – Merkel verhängt Zensur über ARD-Tagesschau« »Veröffentlicht durch die Deutschen Wirtschaftsnachrichten« oder solche tollen Titel wie Merkel möchte allen Flüchtlingen schnellstmöglich Wahlrecht geben, veröffentlicht durch eine oder zu guter Letzt Merkel ist wahnsinnig kanadisches Fernsehen liefert Beweise, veröffentlicht auf YouTube. Und diese Echokammern, das können wir festhalten, erleichtern eben Radikalisierungspositionen. Es handelt sich um geschlossene Gruppen, die aus Gleichgesinnten bestehen und daher also eine inhärente Tendenz haben, sich inhaltlich zu radikalisieren, indem sie sich gegenseitig in ihren Meinungen immer weiter bestärken und hochpushen. Eben genannte Journalistin und Publizistin Ingrid Brodnik beschreibt in ihrem Buch Hass im Netz das Problem der Echokammern folgendermaßen. In den sozialen Medien lässt sich permanent ein Scheitern des menschlichen Diskutierens beobachten. Ein Scheitern, das dadurch vereinfacht wird, dass diese Gruppen sich so leicht abspalten und radikalisieren können, denn Echokammern erleichtern Radikalpositionen. Je seltener ich auf Andersdenkende treffe, umso weniger muss ich meine eigenen Argumente hinterfragen. Und wenn in einer solchen geschlossenen Gruppe, man könnte auch sagen in einer Blase, Argumente weniger hinterfragt werden kommt noch dazu, dass die Normen und Werte, die im Umfeld eines Menschen geteilt werden, sein Denken und Handeln natürlich in hohem Maße beeinflussen. Und so kann schließlich auch Negatives oder Unwahrheiten-Fake-News sich in einer Gruppe immer weiter potenzieren. Um das noch etwas anschaulicher zu machen, stellen wir uns also mal Folgendes vor. Wir geraten aus irgendwelchen Gründen vielleicht durch eine Überschrift, die uns durch einen Algorithmus auf Social Media angezeigt wird und dann unser Interesse weckt, in eine Gruppe der sogenannten Flat Earth Society. Also Menschen, die davon ausgehen, dass die Erde flach ist. Und, das ist meistens auch recht wichtig, wir weisen generell schon eine bestimmte Empfänglichkeit für Verschwörungserzählungen in unserer Persönlichkeitsstruktur auf. An dieser Stelle noch ein kurzer Verweis auf die vorausgegangene Episode, wo ich eben sehr ausführlich über die psychologischen Hintergründe und Mechanismen von Verschwörungsglauben spreche. Also für diejenigen, die das noch interessiert, hört euch gerne die vorausgegangene Episode an. Jedenfalls haben wir diese bestimmte Empfänglichkeit für Verschwörungserzählungen, dann bleiben wir vielleicht in dieser Gruppe, die uns vorgeschlagen wurde. Auch wenn wir das einfach zunächst nur aus bloßer Neugierde tun. Und dann erhalten wir über die nächste Zeit ständig Postings mit Gründen und vorgeblichen Beweisen, warum die Erde flach sein soll. Und unter diesen Postings kommentieren andere Gruppenmitglieder ihre Zustimmung oder ihr Lob für die vorgeblich starke Beweisführung oder Argumentation oder sowas. Die Postings erhalten also viele Likes und positive Interaktionen und so weiter. Währenddessen sind negative, kritische Stimmen kaum vorhanden, denn wer ja grundsätzlich den Glauben an eine flache Erde für Quatsch und sinnlos erachtet, übrigens mit vollem Recht, der oder die hat natürlich eigentlich keinen Grund, solch einer Gruppe beizutreten. Wir allerdings als Gruppenmitglieder haben dann den Eindruck, als würde eine völlige Einigkeit über die Flachheit in diesem Fall der Erde herrschen, als gäbe es also gar keinen Zweifel daran, oder als wäre dann Gegenteiliges zu behaupten, völlig absurd. Die Erde also als Kugel zu betrachten, erscheint für uns dann als völlig absurd. Denn schließlich gibt es ja in dieser Gruppe, in der wir sind, all diese vorgeblich guten Gründe und Beweise dafür, dass die Erde eine Scheibe ist. Als Resultat grenzen wir uns schließlich immer stärker gegen diejenigen ab, die eine runde Erde für real halten. Und schließlich wittern wir womöglich eine große Verschwörung. Denn, so denken wir, es müsse doch einen Grund geben, warum die Wissenschaft oder die Wirtschafts- und die politischen Eliten die Erzählungen einer runden Erde verbreiten. Sie müssten doch irgendein niederträchtiges Interesse an diesen Lügen haben. Denn schließlich, und das glauben wir ja in der Gruppe zu sehen, sind doch die Beweise für das Gegenteilige, also für die flache Erde, eigentlich völlig eindeutig. Diese Eliten müssten sich also gegen uns in bösen Absichten verschworen haben und wir müssen uns dagegen wehren. Und schließlich teilen wir all diese Gedanken vielleicht auch noch in der Gruppe und bekommen von anderen Gruppenmitgliedern positive Rückmeldungen und wir bestätigen uns also mit unseren Gleichgesinnten in unserem wahnsinnigen Verschwörungsglauben, was unsere jeweilige Gläubigkeit dann halt immer weiter verstärkt. Letztlich sind wir dann in einer Echokammer gefangen und wir werden uns unserer Sache immer sicherer und merken gar nicht, wie wir immer tiefer in den Kaninchenbau von Verschwörungsglauben hinabgezogen werden. Tristan Harris, ein US-amerikanischer Technologieethiker und ehemaliger Designethiker bei Google, zeichnet in dieser Netflix-Doku The Social Dilemma vor diesem Hintergrund ein sehr düsteres Bild der Zukunft.
2: Imagine a world where no one believes anything that's true. Everyone believes the government's lying to them. Everything is a conspiracy theory. I shouldn't trust anyone. I hate the other side. That's where all this is headed.
0: Entscheidend in diesem Kontext der Echokammern ist der in der Psychologie sogenannte Confirmation Bias. Dieser geht davon aus, dass Menschen besonders jene Informationen als hochwertig einstufen, die ihre eigene Meinung zusätzlich noch bestärken. Das heißt also: Gesprächspartner*innen, die die eigene Meinung teilen, nimmt man dann zum Beispiel als kompetenter wahr, weil sie die eigene Meinung teilen. Und das ist vor allem bei Themen der Fall, zu denen man sich generell schon bereits eine sehr starke Meinung gebildet hat oder die hoch emotional sind, denen man sich also sehr sicher ist und dementsprechend Übereinstimmung als Zeichen für Kompetenz dann interpretiert. Die Konsequenz dessen ist aber natürlich, dass unterschiedliche AdressatInnen Informationen stets durch eine jeweils andere Brille, die geprägt ist von ihren Einstellungen und Erfahrungen, bewerten. Dementsprechend bewerten sie Informationen dann als glaubwürdiger oder beziehungsweise unglaubwürdiger. Und häufig und das macht die Auseinandersetzung mit Verschwörungsgläubigen so unglaublich schwierig, starten DiskussionspartnerInnen von ganz unterschiedlichen Grundannahmen und unterschiedlichem Faktenwissen unterschiedlicher Welt- und Realitätssicht aus in eine Diskussion. Insofern muss diese Basis eigentlich vor einer Diskussion unbedingt abgeklopft werden, sodass man nicht aneinander dann vorbei argumentiert, sondern zumindest eine gemeinsame Basis hat. Und daraus folgt auch, das sei aber nur am Rande bemerkt, dass es oftmals gar nicht mehr ausreicht, ähm, in der Diskussion mit Verschwörungsgläubigen falsche Behauptungen schlicht inhaltlich und faktisch zu widerlegen, denn Menschen wollen häufig schlicht an ihre Wahrheit glauben, selbst wenn diese irrational ist. Und auch darin manifestiert sich dieser Confirmation Bias noch weiter, indem wir denjenigen eher glauben, die uns in unserer eigenen Meinung zusätzlich noch bestärken. Umgang mit Falschinformationen in sozialen Medien. Ich denke, an diesem Punkt ist also klar geworden, dass soziale Medien durchaus ein gefährliches Potenzial für die Verbreitung von Fake News und Verschwörungsglauben haben. Insofern möchte ich jetzt zuletzt noch einmal den Umgang mit diesen Fake News auf Social Media diskutieren. Denn aufgrund der immensen Meinungsmacht, die große Digitalunternehmen durch die Gestaltung ihrer Algorithmen heute haben, stellt sich natürlich die Frage, inwieweit nicht sie auch die Verantwortung für die Inhalte übernehmen sollten, die über ihre digitale Infrastruktur, also über ihre sozialen Netzwerke, verbreitet werden. Andererseits, und das macht diese Debatte so schwierig, könnten natürlich Forderungen nach inhaltlicher Regulierung und Löschung usw. Und so brandgefährlich sein, da sie langfristig inhaltliche Eingriffe der Konzerne in gesellschaftliche Debatten rechtfertigen könnten. Und wir können eigentlich nicht wollen, dass private Unternehmen darüber entscheiden, worüber wir uns austauschen und welche Meinungen sozusagen noch als zulässig gelten oder welche Meinungen dann in den Kreis von Verschwörungsglauben eingruppiert werden. Es stellt sich also eine zentrale Frage, die sehr schwer zu beantworten ist und die auch ich im Folgenden nicht beantworten möchte, die aber lautet, wer entscheidet eigentlich auf Basis welcher Kriterien darüber, was relevant oder gar eben was die Wahrheit ist. Denn obwohl Verschwörungserzählungen und Fake News eindeutig politische Debatten beeinflussen, ist gesellschaftlich nachvollziehbarerweise immer noch höchst umstritten, wie eine angemessene Reaktion auf diese Bedrohung aussehen sollte. Eine mögliche Antwort, die auch in der Realität schon umgesetzt wird, die vielen von uns vielleicht auch schon aufgefallen ist, ist diese, dass soziale Netzwerke mittlerweile auf unwahre Postings bzw. auf Faktenchecks unabhängiger Quellen verweisen. Beispielsweise dem IFCN, dem International Fact-Checking Network. Und zusätzlich, das ist eine zweite Maßnahme, soll auch die Reichweite von Postings, die Falschinformationen verbreiten, eingeschränkt werden. Doch ehrlicherweise muss man schon anerkennen, dass in harten Kreisen der Verschwörungsgläubigen diese Warnhinweise vor Falschmeldungen kaum Wirkung entfalten. Sie werden dann eben häufig als Teil der Verschwörung eben zur Verschleierung der Wahrheit disqualifiziert. Und man ist eben mit dem Problem konfrontiert, dass durchaus überzeugende Videos mit recht trockenen Artikeln, die sich eben mit Fakten auseinandersetzen, konkurrieren müssen, was nicht unbedingt funktionieren muss. Studien zeigen, dass reichhaltigere Medien, wie eben zum Beispiel Videos, aber auch Fotos, als vertrauenswürdiger wahrgenommen werden als rein textbasierte Informationen. Warnhinweise also in Form bloßer Links, beispielsweise zu Wikipedia-Seiten, wie sie ja auf YouTube eingesetzt werden, sind also eigentlich unzureichend, um mit Verschwörungsinhalten gesellschaftlich verantwortungsvoll umzugehen. Allerdings, und auch das muss man anerkennen, wirken diese Hinweise bei Außenstehenden, also noch nicht Verschwörungsgläubigen, schon durchaus abschreckend davor, solche Beiträge zu teilen. Andererseits jedoch wieder, und auch das gehört leider zur Wahrheit, ist nur ein sehr begrenzter Teil der tatsächlichen Falschinformationen mit solchen Warnhinweisen gekennzeichnet aufgrund von Kapazitäten müssen sich FaktencheckerInnen vor allem auf Postings mit hoher Reichweite konzentrieren, weil sie schließlich nicht alles lesen, nicht alles anschauen können und dabei bleiben dann aber andere Fake News oder Verschwörungserzählungen unversehen mit solchen Warnhinweisen. Denn letztlich ist dieses Biotop aus zahlreichen Nischenseiten und Verschwörungsverbreitungen zu groß, als dass alle überprüft werden könnten. Und als letzte Maßnahme an dieser Stelle, und auch das wird ja schon angewandt, löschen soziale Netzwerke dann auch Inhalte, die gegen ihre Community-Richtlinien verstoßen oder sogar illegal sind. Beispielsweise Aufrufe zu Gewalt. Fazit Ich möchte zum Schluss dieser Episode aber noch einmal darauf hinweisen, dass Verschwörungserzählungen nicht erst durch das Internet verbreitet worden sind. Bereits in Zeiten vor Social Media und Internet waren einige Verschwörungserzählungen in einem gewissen Teil der Bevölkerung verbreitet. Allerdings – und das haben wir ja in dieser Folge besprochen – können dann bestimmte konkrete Verschwörungserzählungen schon durchaus leichter über das Internet verbreitet werden. Einzelne Erzählungen lassen sich über Social Media leichter und auch in größerem Rahmen mit größerer potenzieller Zielgruppe verbreiten. Das Internet eröffnet also sozusagen einen Zugang zu einer breiteren Öffentlichkeit. Und die Probleme sind eben dann einfach gravierend. Soziale Netzwerke bieten einhergehend mit Abschottungseffekten einzelner Communities den NutzerInnen ganze alternative Realitäten. Das führt dazu, dass viele Leute einfach auch in Blasen leben, aus denen sie dann auch extrem schwer wieder ausbrechen können. Es bilden sich teilweise Parallelöffentlichkeiten, in denen Verschwörungserzählungen vielleicht nicht von jedem von jeder geglaubt werden, aber doch irgendwie als legitimes Wissen anerkannt werden. Allerdings, und so bietet das Internet vielleicht auch eine Chance, können auch durch das Internet leichter Faktenchecks durchgeführt werden. Ich kann schneller überprüfen, ob ein Fakt wirklich wahr ist oder nicht. Andererseits sind auch seriöse Quellen schwerer, von unseriösen Quellen zu unterscheiden. Letztlich müssen wir also festhalten, dass wir es mit einer durchaus entscheidenden Frage unserer Zeit zu tun haben. Für die allermeisten von uns ist der digitale Raum, darunter Social Media, zum integralen Bestandteil unseres Lebens geworden. Wir beziehen schließlich einen Großteil unserer Informationen aus dem Internet. Und mit Hilfe von auf Verweildauer und damit die Möglichkeit zur Ausspielung von Werbung optimierten Algorithmen erleichtert das Internet mit seinen Plattformen die exponentielle Verbreitung von Verschwörungsideologie. Auch dahingehend negative soziale Phänomene, also zum Beispiel Abschottungseffekte, Echokammern, finden auf Social Media einen optimalen Nährboden. Und am Ende, dessen müssen wir uns bewusst werden, steht nicht weniger auf dem Spiel als der Erhalt unseres demokratischen Diskurses und schließlich auch der Demokratie selbst, damit Frieden und Freiheit eines, einer, jeden, jeder Einzelnen. Wir müssen also tatsächlich schnell eine Antwort finden auf all die vorausgegangenen Probleme, und zwar in unserem eigenen, ja ureigenen Interesse. Tristan Harris bringt diese Gefahr, die wir also abwenden müssen, in der Netflix Doku The Social Dilemma auf den Punkt.
2: We're all looking out for the moment when technology would overwhelm human strengths and intelligence. When is it going to cross the singularity, replace our jobs, be smarter than humans? But there's this much earlier moment when technology exceeds and overwhelms human weaknesses. This point being crossed is at the root of addiction, polarization, radicalization, outrageification, vanityification, the entire thing. This is overpowering human nature, and this is checkmate on humanity.
0: damit möchte ich in dieser Folge schließen und hoffe natürlich wie immer, dass sie euch gefallen hat. In den folgenden, in den nächsten Episoden wollen wir uns dann genauer mit verschiedenen Auswüchsen und Varianten von Verschwörungserzählungen beschäftigen, nachdem wir in diesen ersten Folgen dieser Staffel ja so Grundsätzliches und Allgemeines über Verschwörungsideologie geklärt haben. In der nächsten Woche beginnen wir dabei mit dem Schwerpunkt Verschwörungserzählung und Antisemitismus. Zu guter Letzt möchte ich jetzt noch auf einen Patreon-Beitrag verweisen, der heute erschienen ist. Es ist der Kommentar, was können wir wissen, verfügbar, in dem es weiter um die Verbreitung von Falschinformationen auf Social Media geht, allerdings dann vor allem um die Frage, inwieweit und warum in dieser eine Gefahr für unsere Demokratie besteht, wie ich es ja am Ende dieser Folge schon angesprochen habe. Weitere Informationen und abzurufen ist dieser Kommentar unter patreon.com slash leonardwunderlich. Der Link dazu ist auch in den Show Shownotes. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und vielen Dank an alle, die sich für eine Unterstützung entscheiden. Vielen Dank aber auch fürs Anhören dieser Episode und hoffentlich bis zur nächsten dann. Wir hören uns. Das war Talksiety, ein Podcast zur Diskussion und Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft. Von und mit Leonard Wunderlich. Hat euch die Episode gefallen, so folgt dem Podcast doch, um keine weiteren Ausgaben mehr zu verpassen. In den Shownotes findet ihr weitere Hintergründe und Querverweise. Schaut auch gerne auf der Instagram-Seite dieser Show vorbei unter @toxicity_podcasts podcasts und lasst mich eure Meinung wissen. Wir hören uns. Du willst Toxiety unterstützen? versuche doch die Patreon-Seite der Show und werde ein eine Patron unter patreon.com slash leonardwunderlich. Höre monatlich eine Episode exklusiv. Einen Artikel, Kommentar oder Essay und erhaltet Zugang zu vielen weiteren gesonderten Inhalten. Den Link und alle weiteren Informationen findest du ebenfalls in den Shownotes bzw. unter patreon.com. slash leonardwunderlich. Vielen Dank an alle UnterstützerInnen. Achso und noch was.